0: 开天,开天窗说亮话，开启新门心,开启新门,聊心敲敲门聊心事，敲敲门聊心事，听懂彼此心中没说出口的事。敲敲
1: 九九点一大千电台敲敲门聊心事，读懂彼此没有说出口的事。我是念慈，节目现场呢还有我们专业的资商心理师王子欣，子欣你好，大家好，嗯。我们呢，其实，在这一集当中要稍微有点延伸哦，上一集的这个案例的概念。我们上一次谈到的，就是说，如果父母亲拥有不健康的完美主义的话，可能因为父母亲本身害怕失败，或过去的这个经验让他觉得说，他不希望孩子跟他走上同样的路，所以他会呢，以超高标准来扶持的孩子，希望说他不要面对到失败。也有可能孩子他自己本身就是一个这样人格特质哦，他。希望什么样都要要求到最好、最完美，才有办法足以证明自己的存在。那我想子欣，我们如果谈到我们前面谈的这个男大学生的案例啊，他的妈妈其实就是我们谈的可能是所有直升机父母障碍跟困难都先帮孩子排除，以至于说这个男大生按照妈妈的安排进入到妈妈指定的大学跟科系之后，在这里他找不到任何成就感，因为不是他自己所爱，不是他自己所选。他不晓得该怎么样去应对，因此他把所有注意力转接到手游跟网友互动的过程当中。他忽然发现他自己知道为何而战，他也知道他的生活的重心在哪里
0: 。好，我们刚刚谈的啊，这件事情是非常有可能会出现的。好、嗯，那我们上一集谈到啊，拖延其实就是一个孩子。嗯呃，不健康完美主义的一种行为啊、嗯嗯哦，所以他跑到了手机游戏里面。对，其实也是一种拖延的现象、嗯哼。那大学跟高中有很大的不一样。对，高中你只要读好书，嗯，下课只有十分钟，嗯哼，你即使不跟别人玩，你去上个厕所，校园闲晃一下也过了。欸也过了，<笑>你就是很容易回到你的位置，<笑>然后再专心的上课嘛。哈、嗯嗯嗯，可是大学不一样，嗯嗯大学的时间很多，对，空白时间很多嗯嗯。为什么你需要交朋友啊、嗯？那也是人生另外一个很重要的功课嘛。对。所以在大学求学、嗯，对某些孩子很不容易的原因、嗯，像我的这个个案的孩子，他并不是没办法把书读好，嗯、他是够聪明的，嗯、就是妈妈要他念什么、嗯，他都可以做到
1: ，也都可以达到
0: 标准，对，他是够聪明的、嗯，他是有能力的，对、嗯。可是我我我们在谈的过程里面，发现他不来上学有很大的原因，是因为下课要干嘛？想干嘛就干嘛。我们都觉得对不对？对啊，不是 free time 吗、啊啊？自由了。我多想要一直都是下课时间、啊、<笑><笑><笑>对，但他不知道下课要干嘛。嗯，因为下课同学就会约去打球，嗯、约去吃饭、嗯、逛街什么之类的。对啊，但社团嘛，哦，但他。不知道自己怎么样融入大家，嗯嗯、他也不知道自己有什么兴趣、嗯嗯，所以他也没有社团活动，然后他也不会跟同学去打球，嗯嗯、他也不会跟同学揪一揪去打电动，嗯嗯，啊，他不知道怎么跟别人相处、嗯，所以下课对他来讲是一个很大的障碍，是，所以久而久之，他也渐渐不来学校了，嗯，所以回过头来，我们来看这个案例里面的妈妈，嗯、她帮孩子。铺好路了，嗯、告诉他说你就是念这个，嗯、可是人际关系没办法安排，嗯嗯、休闲兴趣也是要自己发展的，对，所以这个孩子他没有朋友，嗯、他从小到大不是在补习班，就是在往补习班的路上，<笑>听起来很浪漫，<笑>但其实不浪漫，我们在哪里？
1: 补习班。<笑>
0: 就是他不是在往补习班的路上，嗯、就是在补习班嘛、嗯。然后他也没有朋友，整个城市都是我的补习班。<笑><笑>对、嗯，然后也没有兴趣啊，根本不知道自己要做什么。嗯、所以当他到了大学、嗯、这么自由的环境里面、嗯，他没有兴趣，没有朋友，嗯、不知道要做什么，那就就在家里吧、嗯，就一直在宿舍里面打电动，打,打电动，打电动啊。所以在智商里头，我们。我并没有打电话给他妈，我从来没有打过任何一通电话。幸
1: 好你说没有，不然应该大家都会找你打电话
0: 。啊<笑><笑>、呃，对，就是没有打过任何一通的电话。嗯、但是我告诉他说，在你告诉妈妈你没有办法毕业这个问题之前，嗯，你要不要先想想看你人生到底要什么？嗯、他从来没有
1: 想过这件事情，对不对？因为都跟着妈妈的路走
0: ，对。他从来没有自我决定过，嗯，那你现在二十多岁了，嗯，好、哦，已经这个要毕业了，啊、嗯哦，那即将也要找到一个你要做的工作吧，嗯,嗯你总是需要自己独立、嗯，总不能一直依赖的妈妈嘛，哈、嗯嗯嗯嗯哦，所以找到你人生的方向，嗯，理清楚你究竟要什么，嗯、我觉得比打电话告诉妈妈你不能毕业还来的重要，嗯嗯，所以在智商的话题上面，我们就从。要不要打电话给妈妈？对，开始转变到你未来到底要做什么？
1: 嗯
0: ，也就是生涯的决定啦。哎、嗯欸，可是我很好奇、嗯，
1: 就说在他成长的过程当中，毕、嗯、竟他都已经是大学生了，哈、嗯。那在此之前，好，妈妈都为他安排好了所有的课业跟学习的道路，他没有想要反应、反弹，或者是抗议无效吗？
0: 有些时候，孩子会从妈妈的身上，会爸爸妈妈的身上，会得到一个讯息，就是我只要做好这个表现，嗯，我就能够让父母安心，嗯，那这很隐微的就控制孩子的一些情绪跟思考，对，那再来就是，我们通常很容易对于一个孩子，他如果具有学生身份的时候，嗯，我们通常就会有一个既定的观念，对，学生的任务是什么？打字。<笑>对啊，学生的工作是什么？读书，<笑>把书读好啊。嗯，我们从来不会告诉他说，学生的工作就是多交朋友，嗯、不会多玩。嗯
1: 、那個、长大之后再说，
0: <笑>多发展兴趣。嗯，不用，你不会跟一个高中生讲说、欸，高中生的任务就是多认识异性，<笑>不会太早。<笑>对啊，我们总觉得好像到了大考。这些重要的考试结束之后，嗯嗯人生的乐趣才可以开始
1: 。殊不知，大考之后不会有人生的乐趣。<笑>
0: <笑><笑>对啊，这其实就是一个你生涯要自我负责的时刻嘛，哈、嗯嗯嗯嗯嗯。所以，某一些事情并不是在。考完试之后才会发生的，嗯，他、啊、在考试之前其实就是在同步进行，嗯，可是我们很少会让孩子知道，你除了读书之外要做些什么，嗯，所以其实要谈的就是学历执念啊，好、哦，那这个、嗯、这个观念呢，其实是在这个有一篇报道叫做《转角国际》2021年3月20号的报道里面谈到的、嗯嗯，也就是我们很常把学历当成是一个我们得做到的。嗯，一个目标存在对，那这样子的一个目标底下，其实会衍生它的标题就叫做“教育虐待”，它其实就是一种精神虐待。嗯，嗯好，那在这篇报道里面，它举的是2018年在日本滋贺县发生的一个案例啊，嗯嗯、好，那它这个是34岁的童生希，嗯好，那他因为呢，长期妈妈都逼迫她、嗯，你得考上医学院。才可以，嗯，所以他过了九年的重考生活，九年，九年，就只为了要
1: 考上医学院，对，哇，这个好受挫的人生哦
0: 。小的时候，他爸爸住在员工宿舍，嗯、所以他从小到大就是跟妈妈生活在一起，嗯、然后他们两个有志一同，都认为、嗯、母子有志一同吗？对，都认为要当医生，嗯。哦小的时候，对，我们上一集谈到，就是我的志愿，我的志愿。<笑>他那时候非常的喜欢怪医黑杰克，<笑>所以他小的时候的志愿、嗯，在天马行空的时候，嗯、就认为我要当医生。那妈妈当然很开心嘛，嗯、小孩要当医生哎、啊，这志愿可好？<笑>只有父母自己是医生的，才会阻止小孩当医生。
1: <笑>对，通常都是这样子啊。父母是什么样的职业，通常都不会喜欢孩子做。对，
0: 当然也有父母是医生，也希望孩子当医生的。也有啦哈、嗯嗯，那他他的志愿是当医生，他妈妈就很开心啊、嗯嗯嗯，就开始帮他买了很多的书啊，对、嗯嗯，然后跟他一起在努力的往这个目标，嗯嗯。可是我们人就是在成长的过程当中接触了自己，对、嗯嗯，会把这个标准慢慢的降低嘛嗯，嗯。所以他其实到了高中的时候，嗯，他就已经放弃这个目标了
1: ，觉得达不到。
0: 达不到，嗯，他觉得自己是个平凡人，嗯、他没有办法达到当医生的这个目标。但妈妈会放过他吗？他妈妈没有放弃，<笑>他妈妈没有放弃、嗯嗯嗯，他就一直坚持。这不是你从小到大的梦想吗、嗯？啊，这个标准真的很高了、嗯，真的很高。对、哦，但是小孩自己都放弃了，嗯嗯、但妈妈没有放弃。对，所以在第一次大考的时候，嗯，他并没有考上医学院。嗯嗯、可是妈妈。对他所有的亲戚朋友都说，他现在已经考上医学院了
1: 。啊，是假想的吧
0: ？他要求孩子跟他一起说谎
1: ，脸拉不下来。
0: 他觉得这样可以帮助孩子真的考上
1: 。精神喊话
0: ，对，嗯哼。所以自从那一天开始，他妈妈就开始更紧迫盯人，比如说要一起洗澡，出入要一起。然后没收他的手机、嗯，好惊人哦！不让他对外联络，就是把他关在家里面，好好的读书、嗯。在这这中间过程里面，每年考都考不上啊。对，他花了九年重考、欸，哎，嗯嗯。所以他其实有三度想要结束生命，嗯，甚至有逃跑，嗯，自己跑去外面打工，嗯，但是妈妈就报警，然后警察就把他找回来。这么激烈，嗯。就是不让他离开、嗯，然后告诉他说：“你就是要考上医学系。嗯”可是他曾经有一度擦边球、嗯，哦，就是考上类似不是医学系的医生的这个职的这个科系，妈、嗯、妈、嗯嗯嗯啊、不同意
1: 。为什么？不是也是医学
0: 吗？但妈妈认为不够好，因为我就是对大家说：“你是医生啊，你以后要当医生啊。”嗯，所以他妈妈不同意、嗯，所以他就是在这样子精神压力底下。对，结果后来又有一次考试，嗯、他妈妈有同意让他考助产士就好。哦，结果没想到那一年他落榜了，嗯，就他妈妈崩溃了，整个晚上都在骂他，然后把他的手机摔烂
1: ，觉得他已经降低标准，但他还是考不到
0: 。对，这就是最后一根稻草，嗯、最后他在那个晚上，嗯他就写下了遗书、嗯，就是我终于打倒了怪物，然后他就杀害了妈妈。哦
1: ，哇塞！他在最后这一刻去反扑，认为他的母亲是压力制造员了。对他、就是，他把那个那个心里跨不过的门槛投射到他妈妈身上去，是
0: 是。因为他早就放弃了，他高中的时候就认为自己考不上医学院了。嗯嗯嗯、可是他妈妈没有放弃这个想象，嗯、然后对外说已经考上喽、嗯。然后更紧迫盯人，嗯、控制他的生活、嗯，其实就是一种精神虐待。在这中
1: 间，那、啊、他爸爸角色也也也是一样的嘛。
0: 爸爸从小就蛮梳理的啊，就是一直住在员工的宿舍，嗯、其实也不太能够管他哈。那、嗯哦嗯啊、后来他被逮捕了之后呢、嗯，他就开始去看这个历程。好、嗯哦，那他就认为他其实妈妈非常的自卑，因为他妈妈只是这个工业职业学校毕业的，哦、他认为他的妈妈很自卑，嗯、所以希望他的孩子可以。帮他达成某一些目标存在、嗯嗯嗯，那当然他也非常的后悔啦，觉得自己在情绪崩溃底下做了这件事情。好、嗯嗯，那最后的判决、嗯，那其实日本的这个、嗯、他们的判决是认为他其实是在受虐的期间非常的长，他经过九年的精神压力、嗯嗯，所以帮他减刑到十年。嗯
1: ，可是他就是一个也无法解套。我相信，即使是减刑到十年，这一个孩子他出来之后，我觉得还是没有办法面对。面对他内在还是
0: 有蛮多的这种自责的情绪跟愧疚感哈、嗯嗯嗯嗯嗯。当然也会，这这过程真的很不容易。
1: 而且他还是一样会觉得自己不够好
0: ，对他还是会觉得自己不够好、嗯嗯。所以我们在谈就是学历执念底下的。教育虐待或精神虐待，他、嗯、其实很难被发现、嗯嗯，是因为不管是精神虐待者，或接受虐待者，嗯、他们内在都有一个共同的想法，就是我是为你好、嗯嗯，你也是为我好，嗯,嗯,嗯、啊、所以他们就很容易越走越互相说服。<笑>越走越偏锋、嗯，越走越激烈，嗯、越极端哈、嗯哦，就是一种我是为你好，嗯、然后你应该要做到，嗯、这也是为了你自己好的一个过程，嗯、所以它很难被发现、嗯。所以我们今天谈一个比较呃极端的例子啦，或、哦、在日本的同声息的例子，其实就是要让大家去思考，嗯、我们难免会有学历的迷思、嗯嗯，可是你怎么样从迷思变成一种执着的想法，嗯嗯、而衍生出的。教育情绪的虐待，那、嗯嗯、是需要有一点关心跟留意的喽。嗯嗯,嗯,嗯，以爱为名的互相伤
1: 害，其实我想，这母子之间都很确立，就是我是爱对方的，但是因为爱、嗯，所以我希望你更好。对，但希望你更好。我、哦、这手段就很多咯，如果你要走到这么偏激的状况之下，到最后是互相伤害哦，不是互相相爱哦。嗯、哦，我们那下个阶段回来，我们就来谈。哦。就如果以刚刚子欣提到这样的一个在日本的童声戏的例子的话，其实他已经是经过九年，搞不好更久、哦。好的这个时间压力之下，到最后一刻他承受不住，他反扑了。我们来谈，当这个压力过大到你承受不住的时候，我们可能会呈现的样态。有哪些，或者说我们是不是在哪一些小动作当中，我们已经可以逐渐观察到对方已经在一个压力爆表的临界值，可以开始协助他转向或做其他更好的处理？我们待下一个阶段回来再继续聊。天窗,天窗说亮话，开启新门心,开启新门,聊心敲敲门聊心
0: 事，敲敲门聊心事，听懂彼此心中没说出口的事。敲敲
1: 九九点一大千电台悄悄们聊心事，我是念慈哦。节目当中还有子欣来跟我们呢做呃分享。我们说得出来的是压力，说不出来的可能也是压力。通常在我们呢还没有察觉到压力的存在的时候，压力就已经存在了。好、哦，只、就是说你累积到什么样的地步，你在什么样的时间点火山大爆炸。哦，那你一次的反应出来，就如同我们前面提到的日本的这个案子同生西，当然，呃，我相信母子之间都是各自存在着爱的。哦，那彼此都很确立我在乎对方的想法，但是因为很在乎妈妈在乎孩子的想法，因为孩子从小许愿希望当怪异黑杰克，哦，希望成为一个医师、嗯，所以妈妈把这样的一个期待放在心里了。那当然，这个期待也是一个好的正向的完美的期待，所以妈妈长记在心。那。孩子呢，也知道，就说，哦，妈妈是爱我的，妈妈也希望我好，我也希望妈妈好。所以，就算这九年的过程当中，妈妈用不断各种的方式一直要求我，或者是说有点像是圈禁，然后希望我去达到当医生的这个目的，考上医生的这个目的，我再痛苦。我其实都认了，可是这个认了，你能认多久呢？到最后其实是一个遗憾的结局嘛。那子欣，压力这件事情，有时候我们辨识不到它的存在，但它可能已经在你的身体里面了，嗯、你对，不自知。那是有一些时候，我们透过一些生活当中的动作、言语、表情或那个气氛，其实旁人是可以观察出来你开始。不对劲了。那么说，压力过大的时候，我们可能会有什么样的
0: 动作、行为和语言的表现？其实压力啊、嗯，就是当我们的身体觉察到外界的环境有一些的危险或刺激的时候，嗯嗯嗯、我们的身体自然而然就会产生一种保护哦、嗯。所以压力其实是自我保护的一个状态，嗯、它会让你的身体暖起来。比如说，嗯、我们在远古的时候看到了熊。对，那是一个压力情境嘛？对，好，所以我们开始的心跳就会变快，嗯、哼哼血压就会上升、嗯哼哼，然后这个血液就会冲到手跟脚嗯嗯，为了就是在面临压力情境的时候，嗯嗯我们身体是一个准备好的状态嗯嗯，就是我们身体会释放大量的压力荷尔蒙，对、嗯，好，让我们的身体感官变得敏感，嗯，我们就会决定我现在是要战斗，嗯，还是逃跑，逃跑，嗯。所以战或逃，是我们一直以来认为的压力情境下的、嗯、常常会出现的这种生理上的反应，嗯嗯它是可以被观察到的。嗯嗯那还有另外一种啊，就除了战跟逃之外，对，我们最近的研究发现，嗯、除了战斗跟逃跑之外嗯嗯，还有一种方式就叫做僵住，嗯，定格，看起来好像假死一样。不做任何反应，都不做任何反应，就停在那边。嗯、这也是一种面临压力上的一种反应。嗯嗯、还有另外一种叫做讨好，讨好那给你压力的来源。对、嗯，就感觉上好像是跟他站在同一阵线。然后我讨好你、嗯，你就比较不会给我这么大的压力，也不会攻击你，也不会攻击了哈、嗯。所以这个是我们待会可以来谈的四个压力的反应。嗯，那最近那个 Me Too 活动有提到这个部分、嗯、哦，就是僵跟讨好、嗯，其实都会对加害人的这一些心理上的压力反应，嗯、受害者对加害人心理上的这些反应。嗯嗯。嗯嗯所以在我们呈现压力底下的身体的反应模式，它其实有功能性的、嗯嗯、它就是让你在身体上都暖起来，它其实会帮助我们集中注意力，嗯、加快反应的速度，嗯、所以才能够在那个压力情境底下、嗯，提升你所有的反应的这种动能，嗯嗯嗯嗯、所以如果一个人长期处在压力底下，嗯他是没有调节的，他没有放松，他没有放松过，他、嗯嗯、可能永远心跳都很快，嗯、血压都很高、嗯，然后手脚呢都存在一个这种战备的状态底下，哎、嗯嗯嗯嗯欸，那其实不太舒服呢。对
1: 啊，你整个身体都是紧绷的，嗯
0: 、很紧绷啊，好、嗯，然后呼吸变得很急促、嗯，而且特别敏感
1: ，就在一个紧张的压力之下，他其实是没有办法可以放松肌肉的，是对,对。
0: 所以他感觉都会很紧绷、嗯，外面有任何的风吹草动，他、嗯、都会非常的在意跟放大哈、嗯哦，所以也容易。晚上会睡不好，嗯，因为他的压力荷尔蒙一直都很高
1: ， 2 4小时存在
0: ，对、嗯，所以他晚上可能会睡不好，嗯，然后没办法放松，嗯，甚至无法开心的笑，嗯，嗯因为他永远处在一个战斗状态里面、嗯嗯。好，所以我们来看一下这四种压力的反应模式。嗯、第一个就是战斗啦、嗯，好，那我们来观察一下孩子，其实如果他在压力情境底下，他出现的战斗模式会是什么？比、嗯、如说他会。哭啊，哦哈！踢啊，哦、oh. ！叫啊， mm -mm -mm. 因为你想想，看他全身都充满了手脚。对，然后手跟脚都充满了血意嘛，哈、嗯，他就会叫，他就会踢，嗯嗯、然后他就会准备攻击，甚至握紧拳头，会瞪着你。嗯，这是我们对于看到这些让你产生压力情境的物品会有的反应，嗯、明显的反应我。我们紧盯着他，对，因为我们才知道你动，我才对对对对，你不动我不动。<笑>对，然后你一动我就乱动嘛，哦、我就跑跑嘛，对，哦、就会紧盯着他、嗯，而且呼吸会很急促，嗯嗯，这是孩子的在压力情境下的战斗反应。对，那我们成年人呢？身体虽然也是在压力情境底下，嗯、身体也同样是这么紧绷、嗯，可是我们不太会踢跟叫跟哭喊，<笑>嗯，但我们会紧盯着目标，比如说我们就会不断的加班。哦、uh -huh, 因为目标在哪里？对，所以我就会紧盯着我要达成的目标。嗯，我就会不断的加班、嗯嗯，熬夜，嗯，不断的努力，就是要接近那个目标。对，就、嗯、害怕那个目标会来反噬或攻击我。嗯、哦、嗯，所以我就会紧盯着让我感觉到有压力的东西在，嗯嗯、然后会不断的让自己保持更好的状态。这很像我们上一集提到的过度努力，过度
1: 努力、嗯，这
0: 就是一种压力情境下的战斗反应。嗯,嗯,嗯就是你会永远希望自己做到最好，对，保持战斗力，对,对我才不会被不会被斗到危机给攻击、嗯嗯，才不会被斗倒嘛。好、嗯嗯哦，那第二个逃跑的反应，在儿童身上蛮常见的啊。嗯，比如说学校有压力。妈妈，我今天觉得肚子痛痛的，脚酸酸的，我觉得我身体不太对劲、嗯，头晕晕的，我起不来，我,我体温不正常、欸，<笑>明明很正常，很好用，疫情很好用？妈<笑>妈，我体温不正常，其实很正常、嗯哦嗯、就是他会想要逃跑、嗯哦、然后他会拒绝、嗯，甚至他眼神会回避，嗯，他会呢，这个很很躁动、嗯，坐立难安，嗯，嗯嗯这一些。都是逃跑的反应，嗯、甚至会不顾安全的逃跑，比如说、嗯、他已经到学校里面了，嗯
1: ，转身就走，这
0: 样翻墙，嗯，逃学，嗯嗯、就是不顾安全嘛。他、嗯嗯啊、明明是孩子、嗯、儿童，得在学校里面，可是学校让他觉得不安全，嗯、他觉得很危险、嗯，他不顾安全想要逃离，好、嗯哦，他就会拒学，他、嗯哦、就会逃学、嗯嗯嗯。那在成年人上的逃跑反应会是什么呢？不上班吗？也、欸、是的，也是对，嗯，不上班，嗯，就会害怕成功
1: ，嗯，就突然在上班的前一刻
0: 发现拉肚子，放弃机会，嗯嗯，或者是很累，嗯，永远都很累，就持续的疲劳感，对、嗯，那就是一种逃跑反应，嗯，就是我好累哦，嗯，我不想争取这个机会，就提不起劲，提不起劲，嗯，好、哦，甚至可能这一些负向行为会加重，比如说酒药瘾会增加。嗯嗯，他就会用这种酒药饮啊，好、嗯哦、来让自己感觉放松，因为在那个世界里面，他其实是可以不用负担任何责任的。嗯嗯嗯,嗯，他就会这个让自己有一些负向的，嗯安安抚的行为，好、嗯哦，这就是一种成年人的淘宝反应啦。好、嗯哦，那第三个压力反应模式、嗯、叫僵住，僵住僵住嗯、就是比如说像儿童，他就会不敢呼吸，嗯，然后他。就会心跳降低一点，嗯嗯、或者是封闭自己，嗯、这也是一种僵住、嗯、哦、嗯。还有另外一种是抱怨，抱怨抱怨也是僵住哦。对他就会停滞不前，僵住的意思就是停滞不前。嗯嗯、那我们通常面对压力过度努力就是战斗嘛？对，好。但是他如果面对压力他过度放弃，过度放弃，嗯、他就停滞不前、嗯。他常常看见的就是他就会。一直抱怨，嗯，就是我不想做这个，我做这个也不会好啊，嗯嗯嗯、我干嘛要做这个、嗯嗯？他其实是感觉到压力，嗯，他才会频频抱怨，嗯、哦、嗯,嗯。那在成年人身上也会这样啊，对，他就会躲起来，嗯。不想面对，嗯嗯，然后一叫他做，就说好了，等一下啦
1: ，嗯,嗯、哦，我手上这个弄完再说了，
0: 对呀、啊嗯，改天，啊，反正就改天再弄嘛，对，呵呵嗯、就会不断的抱怨。嗯，你
1: 可以找别人啊，这个
0: 我真的没办法，我不会，嗯，嗯对他就会推卸自己的责任嘛，哈、嗯嗯。那第四个压力反应叫做服从，也就是我们说的会讨好，讨好嗯嗯,嗯，就会觉得哎、欸，这个压力源。造成我现在身体上的这些舒服不舒服的状况、嗯嗯，所以我只要跟他站在同一阵线，嗯，然后假装跟他是一起的，对，他说什么都对，嗯，然后我好像就能够克服心理上的那个困难跟压力、嗯，可是那其实也是一种不健康的反应，对，嗯、所以我们在。这个南大生的案例里面，嗯嗯、或者是我们刚刚提的这个滋贺线的同声戏、嗯嗯，它也蛮多讨好的。对
1: ，那你刚才讲的这四种反应模式啊，它会是单一存在、嗯，还是它是一个连续的过程？比如说，呃，战斗模式面对压力的时候的战斗模式、嗯，哦，它会是从战斗，然后到这个逃跑，然后到僵住，到服从，它是一个逻辑，还是说它是个别发生？哦哦
0: 他会像是不同的状态底下，你会抽取哪一种阴影的策略、哦嗯嗯嗯？嘿，但是有人可能同时帮住跟讨好嗯，嗯，就是他会同时我就停在那边，然后但是我看看，好啦，你说的都对啦，嗯、我等一下再做了，就确认安全了之后。他可能、嗯、呃，就就会暂时停止这个动作。对，嗯，他、嗯、其实就是一种压力情境底下的反应的模式，嗯嗯嗯嗯、没有哪一个是先或后的，他、嗯、就是在那个情境底下，你选择会用什么、嗯、哈？对。那我记得我们之前有谈到、嗯，我们在压力情境底下会出现情绪嘛？对,对不对,对？那情绪是需要转化的啊。对。就是我们会做一个动作来转化情绪，像我的小孩，他就会妈妈、嗯嗯，我现在很开心、嗯嗯，我一定要跳一段舞，<笑>我我我可以跳舞吗？嗯嗯、他就会这样转化情绪。那其实压力反应模式，它、嗯、谈的就是我们人就是生物，嗯，所以我们在。面对困难的时候，生物模式就会告诉你要战斗、逃跑或僵住、假死，就
1: 自然的生理反应
0: 。可是我们观察那些大自然的动物，嗯、你会发现，比如说那个羚羊，它躲过虎口的时候、嗯嗯，它很用力跑，然后狮子真的追不到它，老虎真的抓不到它的时候，它躲过那个危机的时候、嗯，你看一看那个羚羊会做什么？休息。它会先、嗯、发抖一下。
1: 哦，解除压力警报
0: 。对，它会先发抖一下，解除那个压力警报、嗯。你会看每一种生物，其实他们都蛮会抖动的。欸、狗、猫、哦嗯、鸟，你联想到的，嗯、其实蛮多生物、嗯，他们在逃离那个压力情境的时候、嗯嗯嗯嗯嗯，他们都会用发抖的或抖动身体来解除生理的紧张。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。可是我们人类，人的话。很少在旁边抖两下，对呀、啊啊啊，解除压力
1: 就抖两下，好像没有
0: 哎、欸啊。对啊，所以我每次看到我小儿子情绪一来在跳舞的时候，嗯、我都觉得哎呀、欸，好可爱哦、喔，<笑><笑>就是一个非常原始的人类。啊、所以他跳
1: 完之后会抖两下，<笑>
0: 他跳舞就是一种抖动啊，<笑>他就是会需要这样子的一个情绪的转移、嗯、或情绪的抒发、嗯嗯。可是我们人类。因为我们受过教育，嗯、我们是高等生物，<笑>生物<笑>所以我们并不像动物。它在逃离危机的时候，嗯、它会用一段舞蹈或一个抖动来让自己的情绪恢复、嗯。情绪有生理基础嘛、嗯？就是你当你紧张的时候，你全身都紧绷了，然后你的这个心跳、血压等等、呼吸都变得不一样了。那、嗯、你需要生理上的、嗯。转化，嗯，才能够让你原本很高张的情绪状态、生理状态恢复平稳，恢复平稳、嗯。嗯，那所有的动物都需要抖动，嗯，我们人类的抖动是什么？
1: <笑>我来观察一下自己到底什么时候在抖动
0: 。对，<笑>所以我们要谈的就是怎么样在压力情境下。调节，对，那个调节就是人类的抖动，所、嗯、以<笑>你不管是要捏橘子、嗯，或者是你要做任何的事情，嗯、你就需要有一个动作、呃、转,转化。嗯，如果没有这个舒压的动作、嗯，它会变成一种长期的、慢性的毒素。嗯嗯，
1: 它就是一种身体慢性发炎
0: 。对、嗯，而且是大脑的发
1: 炎。嗯，你的大脑不断要下指令去控制你所有的。四肢、肌肉、你的心脏、你的血液，就是我现在要在什么样的一个状态？他不断的在下指令、下指令、下指令，他没有关机休息的一天。嗯
0: 、对，嗯，他没有关机休息的一天，他需要让自己转化一下哈、嗯。所以我们要谈。压力它其实会出现的生理反应的模式嗯嗯，它其实是一个保护机制嗯嗯，让我们每个人都可以活下来嗯嗯。可是如果这个压力的身体反应机制太过头了、嗯，它那总是在亮红灯啊，对，一直在提醒你，你要战斗，你要战斗，嗯嗯你要逃跑，嗯、你要逃跑、嗯。哦，那真的很累太累了。我们需要疏解、嗯，需要有一个仪式或一个活动来帮助你舒压。嗯,嗯、哦、所以谈压力也要谈。舒压，嗯,嗯，那大家可以想想看，你是怎么样排解你大脑的这一些压力反应？嗯，
1: 好喽。可是呢，在这样子一个呃，我们讲高度科技化，而且未来会越来越科技的状况之下，再加上周围的竞争压力大，不能输啊！大家都往网络里面去，呃，逃避压力，都往网络里面去解套的时候。可能会发生什么问题？那会不会就从此躲在网络里面？它可能也是一种自我保护机制哦。出不来怎么办？我们到底下个阶段回来再请子欣来跟我们做分享。开天
0: ,开天窗说亮话，开启新门心,开启新门,聊心敲敲门聊心事，敲敲门聊心事，听懂彼此心中没说出口的事。敲敲
1: 是不是九九点一大千电台悄悄门聊心事？我是念子哦。在今天节目当中呢，子欣跟大家分享到了这个压力的学习、承接压力的学习、面对压力的学习。那我们前一节其实也谈到过，就是说当这个压力哦，它无所不在哦，它可能已经存在在你的身体，存在在你能够发现的地方很久了。但当你还可以 control 它的时候，你可能不认为它是压力，你可能换个呃形容词形容它叫做挑战。哎，那在但是，当他这个压力已经大到你没有办法负荷的时候，那就已经不是单纯的是一个挑战了。他可能会让你的生理跟心理各方面都出现了危机。那前面也提到，就是说压力过大的几个呃，身心理的反应，包含战斗模式、哦逃跑模式、僵住模式跟讨好服从的模式。那其实。我自己，我自己在想说，我自己好像面对压力的时候，我逃跑居多哎、欸，就是我想要换个空间，<笑>我先眼不见为净，你先让我静一静再说，我会回避那一个灾难现场，嗯，先离开，那再伺机回来。但那个伺机，那个机机会，到底是出现在什么时间点，其实很难说。那我们也提到，就是说，网络世界哦，其实是大家回避灾难现场一个很好的居所。可能可以只有你一个人，也可能有一个对象是无压力来源，他可以接收你任何的情绪，反正他也不用负责任嘛。像包含像是手游啦、电玩等等都是。那越来越多这样子的状况之下，尤其是孩子如果一味的躲在这个网路里的话，我们该
0: 怎么处理呢？对你刚刚提到的，就是我们面对压力情境的时候，嗯、出现了这一些反应、嗯，其实也是一种保护机制。嗯、但是我们知道逃不了啦。对，就是有时候早上起来啊，就是要上班啊，哦、就是要上班。<笑>但你会赖床，我，在那边我不要去，宁
1: 可宁可迟到五分钟，<笑>都不要准时
0: 出门。但我们还是会出门嘛？啊、对。对，就是我们会好像希望自己能逃跑，嗯嗯但是知道不能够跑这么久嘛，对、哦，我们还是会回来面对现实。嗯嗯嗯所以这个是压力的一个反应的模式，但是我们还是有理智的，是可以能够让自己的压力反应不要扩散、嗯，不要影响生活的全面。嗯嗯嗯可是，在我的案例的这个大学生里面，对。他面对压力的反应模式，他是转移注意力到网络世界里面。嗯、这虽然是一种逃跑，对、嗯嗯，可是我们要看的就是为什么他得跑到网络里。嗯，也就是网络它带来的这种成就感是非常的快速的。嗯，嗯嗯嗯那。玩手机游戏，我也不是这么八股的人。说这个是毒生猛兽、嗯，是恶流、嗯，通通都不要给我碰，嗯、<笑>不是这样子的、嗯。这个时代就是这样嘛，哈、嗯。但是这会是一种休闲。嗯，而不是人生的全面。嗯，也就是说，你的孩子如果正在玩手机游戏，你不要把它想的那么可怕，对，好像吉西朗 Holy 呀，就是接触这个东西，好像这辈子都完了。对、嗯，哦对，这你就要去想想看，你是有我们上一集提到全有全无的观念，嗯嗯，好、嗯、像、哦、其实是一个危险的讯号。对，也要
1: 想一下自己也曾经肥累过、啊，<笑>只是我们肥累的不是的，我没有这么科技感。对<笑>
0: 对，<笑>但他为什么？我会躲在网络里面，可见的网络是可以转移注意力的，给他安全感的是。嗯、那它也会是一个休闲活动，对。但是学生的角色不是只有休闲活动占的比例这么重，嗯。也就是说，我们接下来谈的就是在我们人生的生涯发展里面，对学习有时候我们会认为它是为了要选工作。做一个好工作、嗯，可是学习其实是很广义的，对、嗯、他其实是学着怎么样经营人生，嗯嗯、而不是只有学好英文，嗯、或者是学好会计，<笑>不是这样子的。我们在学习的过程里面，其实是帮助这个孩子自我认识，嗯、而且能够找到一个他喜欢的工作，更重要的是。他能够经营自己的人生嗯，嗯，这才是学习最重要的功课跟任务，嗯，嗯哦、所以如果我们从理论来看，对，有一个呃，生涯发展学家叫 Super， 嗯，哦、就, Super, Super <笑>就是 Super 九九点一的 Super， 就是 Super 哈，他曾经提过了生涯彩虹论，嗯，他认为，嗯，从零岁到生命结束，其实我们的人生像彩虹一样
1: ，有不同的阶段吗？
0: 有不同的阶段跟角色,色、嗯嗯，那个角色就是一种颜色，比、嗯嗯、如说刚出生的时候、嗯，我们的角色就是子女嘛、嗯，我们就是要当爸爸妈妈的小孩，那个子女的角色在那个人生的彩虹上，可能是刚开始出现比较多，嗯、后来。进入到学校、嗯，我们会多了一个人生彩虹的角色，对，就是学生的角色。嗯嗯嗯、那除了这两个之外，对，我们还有休闲者的角色，嗯，嗯休闲者，也就是你要发展，你除了学习之外的兴趣，哦那那个休闲者的角色，其实影响到了是非常后面，嗯，就是你出了社会之后，你当了爸妈之后、嗯嗯，你怎么样让自己在工作之余，对，还是有一些乐趣存在的，嗯嗯、哦。所以休闲者的角色，在进入学习阶段，除了学生角色之外，嗯，你还得要发展一个兴趣，对。比如说你喜欢打球，嗯、你喜欢画画、嗯，你喜欢组积木，嗯，这些都是一个非常重要的兴趣，嗯,嗯，或是现在很多人喜欢爬山跟骑脚踏车，嗯,嗯这也是一个很重要的休闲兴趣，对、嗯嗯，网路也可以啦，嗯嗯、手机游戏也可以，它是
1: 方式之一啦
0: ，对，它是方式之一，嗯、但是它就是一个休闲活动，嗯,嗯再来就是还有公民的角色。也就是我们要为我们自己生活的社会尽公民的义务，嗯、就是缴税嘛。对、嗯，嗯、<笑>找到一个你觉得他可以帮助你打造更好世界的候选人嘛、嗯嗯。哦，这些都是公公民者的角色，大家的立法委员。<笑>那<笑>是我小时候非常不成熟的想法。想<笑>我现在不认为立法委员需要打架，那<笑>是我非常小的时候。<笑>还有一个就是工作者的角色、嗯，就是你知道自己未来要做什么样的工作。对。以及经营自己的家庭，
1: 父母亲的角色，
0: 对、嗯、父母亲的角色、嗯，或者是你要成为这个呃爸爸妈妈的子女，要怎么样照顾父母哈、嗯，或者是成为怎么样经营自己家庭。嗯、那现在家庭其实定义非常的广啦，嗯、不管是同性的、嗯，对，或者是你的孩子，嗯,嗯或者是你现在不生小孩，你想要养毛小孩，嗯，也,可以也是一种就是一个家长的角色，嗯、对。你要能够这个在爱惜生命上面有这样的角色的存在哈、嗯嗯嗯哦，那这一些人生的六个角色：子女、嗯、学生、休闲者、嗯、公民、工作者、嗯、家长的角色，它不会是突然就出现的，嗯，循序渐进的，它是有一段探索期、嗯、建立期、维、嗯、持、跟衰退。嗯，比如说子女的角色有一天会衰退嘛？好，工作者的角色有一天可能也会衰退嘛？好，所以它不会突然出现的。可是它需要不断的探索跟建立，对，你才能够找到自己适合的。嗯嗯。那这也是我们今天在谈。对。学业迷思。嗯。哦，就是我们如果总是把。所有学生阶段该做的事情都放在安妮、啊、就是读好书、考好试，嗯，找到一个好的大学以后再说，以后再说。他、嗯啊、其实错失了生涯彩虹里面很多不同的角色，
1: 他可能该培养的
0: 阶段他没有了，对，比如说他就没有办法当。子女的角色、嗯，子女角色是要分担家务的、欸嗯嗯嗯，但是很多爸妈都认为，哎、啊，你好好读书就好，你考这个出那玩来，嗯、<笑>對,对对，其他的都好，啊，你要出去玩，不要啦，嗯、考完试再说啦，好、啊嗯喔，那他就会错失子女的角色或休闲者的角色，嗯嗯、甚至对于公共事务，他也觉得不关心，不关心。好、嗯喔，那我们讲比较远大的，比如说这些政策的推动，嗯、那可能太远大、嗯，可是有的时候是生活中的这些小的。嗯，该做的道德感，嗯呃、对啊，比如说这个能不能遵守法律规范，嗯，他可能在公民角色这个部分，他没有从小培养起，对他，他觉
1: 得无所谓
0: ，他觉得无所谓啊、嗯，这个小小的犯法有什么关系？反正我书念的好
1: 就好了、啊，对啊，嗯
0: 、我乱丢了有什么关系、嗯？反正有人会捡啊，对哦，当这个、嗯、公民的角色，可能在这个阶段就没有被培养起来嗯，嗯，那你长大之后，孩子可能会变得比较傲慢哦。
1: 有人帮他做好了，他只要专注把他的学习表现达到一个
0: 高峰，很多人帮他服务啊。对啊，我酒驾我怎么样赔钱啊？么、嗯、就赔钱就好了、嗯。好，所以有的时候这个公民的角色其实是从小到大累积起来的、嗯。但是如果我们在培养孩子的过程里面、嗯、忽略了子女角色。公民角色、嗯、休闲者的角色，嗯、他只看重孩子学生的角色，嗯、你就会发现他画出来的人生彩虹很单薄，嗯，零星起欧贝，欧贝、欸，對<笑><笑>色彩不够丰富，然、嗯、后就不是彩虹了、嗯，就非常的单薄。嗯嗯、所以，我们今天谈的学历、嗯，其实不只是学历、嗯，我们要谈的是怎么样帮助孩子经营他的人生。觉得这
1: 课好难又好大哦，就是怎么帮孩子经营他的人
0: 生，培养兴趣开始嘛。对呀、啊，不拒绝他的兴趣，就是他需要有很多不同的探索嘛。哈、嗯嗯嗯，如果他整天二十四小时不是在补习班的路上，就是在补习班,<笑>班，他哪里有办法探索人生啊？嗯很难呢、啊嗯，他也不知道做做家务，跟父母之间有一些互动，嗯、其实很快乐的、嗯。一起拖地跟扫地也蛮快乐的、啊嗯嗯。没有啊，
1: 他们不觉得，<笑><笑>父
0: 母觉得快乐。<笑><笑>对啊，那我们是孩子是需要从一些单纯的事情里面体会到他重要的意涵在的，嗯、不管是做家事、嗯，不管是符合法律的规定、嗯，或者是找到一个休闲兴趣、嗯，这些都是在生涯决定上很重要。的。的经营人生的功课，嗯嗯,嗯，经营人生可能听起来很远大，对，可是它其实就是从很小的地方开始，慢慢的联系啊
1: 。与、嗯、其讲经营人生，我觉得会不会讲经营生活、嗯，可能会更好一点，对，就是比较不那么远，嗯，对不对？把自己的生活过好，然后找到你可以开心满足的，当然除了学习或工作成就表现之外的，嗯的样子，可以让自己更。嗯更轻松愉快一点点呢、啊。我们的人生当中会经历到非常非常多的事情，都是老师上课没教的事哦。那如果说你要让你的综合表现更高，如果你期待的是这个样子的话，那或许。课本的经验是一种，但它绝对不会是人生的全部、嗯。试着脱离课业或工作的表现，去看看外面的世界，或许可以让这一些老师上课没教的事情，去堆叠出你的生活会有更精彩的过程好，敲敲门聊心事，我们今天也非常开心可以跟子欣聊这么多的议题。那么我们下次继续锁定 Super 九九点一大千电台敲敲门聊心事，我们再见。